0: Ak by to bola pravda, bola by to revolúcia nielen v archeológii. V Indonézii mali vraj objaviť pyramídu, ktorá môže mať až 27 tisíc rokov. Akorát, tomu nik neverí a skutočnou otázkou je, ako mohol takýto kontroverzný výskum výsť vo vedeckom časopise. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast deníka Sme. Tento týždeň sa pozrieme za veľmi zvláštnym tvrdením o našej dávnej minulosti, zistíme, či nás čističky vzduchu ochránia pred ochoreniami a dozvieme sa čo čosi o výhodách vegánskej stravy.
1: V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom užitočnými informáciami na bitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa: Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.
0: Najstaršia pyramída ukrytá v Ľavovom kopci. Správy o údajnej unikatnej stavbe v Indonézii sa pred niekoľkými týždňami objavili aj na stránkach niektorých bulvárnych novín na Slovensku. Bola by staršia ako egyptské pyramídy, keby ju skutočne stvorili ľudia z dávno vyhynutej civilizácie, o ktorej neexistujú žiadne dôkazy, teda až na otáznu pyramídu. Tá by sa mala ukrývať pod megalitickým náleziskom Gunung Padang v Indonézii. Podľa autorov nedávnej štúdie v časopise Archaeological Prospection má táto stavba 27 000 rokov. Najstaršia známa pyramída má pritom 4600 rokov a nachádza sa v Egypte. Výsledky štúdie teraz preverujú aj samotní vydavatelia časopisu, v ktorom bola publikovaná. Gunung Padang je megalitické nálezisko v indoneskej provincii Západná Java. Podlhovasté čadičové skaly, uložené do starostlivých tvarov, teraz a schodov ležia na dávno vyhasnutom vulkanickom kopci 885 metrov nad morom. Nálezisko veci datujú zhruba do obdobia 6. až 8. storočia pred našim letopočtom, hoci nálezy úlomkov keramiky pochádzajú z druhej polovice 1. storočia pred našim letopočtom. Geológ a hlavný autor nov- výskumu Danny Hillman Natavidiaja spolu so svojim týmom skúmal kopec, kde leží megalitické nálezisko medzi rokmi 2011 až 2014. Pomocou rôznych technik zistoval, čo sa ukrýva pod terasami. Identifikovali štyri vrstvy, ktoré podľa nich predstavujú rôzne fázy konštrukcie. Najmnútornejšia je neprekvapivo stvrdnú láva. Podľa autorov je však precízne vytesaná a nad ňou sa nachádzajú ďalšie tri vrstvy kamenných konštrukcií. Prvú fázu, teda tesanie do lávy údajne ľudia začali pre 27 tisíc až 16 000 rokmi. Ostatné vraj pribudali o tisícky rokov neskôr. Základy údajnej pyramídy vraj položili príslušníci neznámej dávnej civilizácie. Pyramída sa stala symbolom vyspelej civilizácie, povedal pre magazín Nature na Nie je ľahké stavať pyramídy. Potrebujete dobré murárske zručnosti. V tejto oblasti Indonézie sa pritom prvé známky o ľuďoch žijúcich v jaskyniach objavujú v období pred 12 000 až 6 000 rokmi. Žiadne vykopávky z tohto obdobia nenaznačujú, že títo jaskynní ľudia mali murárske zručnosti. Na Tavidy aj jeho výskum neprináša presvedčivé dôkazy, že pod megalitickou stavbou a kopou hliny sa skutočne nachádzali ľuďmi vytvorená stavba. Štruktúry totiž môžu byť vytvorené zvetrávaním a prirodzeným pohybom Hornín v priebehu času. Podľa Natavidy jeho sú však ukryté kamene príliš veľké a usporiadané na to, že sa na svoje miesto odvalili prírodzene. Priateľnejším vysvetlením pre neho je, že takmer 300 kg kamene uložili na miesto pred tisícmi rokov príslušníci dôkazmi nepodloženej civilizácie. Podozrivé na novom výskume je aj to, kto ho autorom pomáha editovať. V záverečnej časti štúdie ďakujú za korektúru rukopisu Grahamovi Henkockovi, britskému spisovateľovi, ktorý propaguje pseudovedecké teórie. Presadzuje napríklad, že pred 12 tisíc rokmi na konci poslednej ľadovej doby vyhnula neznáma vyspelá civilizácia. Jej preživší cestovali po celom svete a lovcov zberačov naučili základy poľnohospodárstva, monumentálnej architektúry aj astronómie a vďaka tomu vznikli slávne civilizácie v Egypte, Mezopotámie, a Mezoamerike, ale aj stavby ako Gung Padang. Na takéto tvrdenie neexistujú žiadne vedecké dôkazy. Vedci sa zhodujú, že prvá civilizácia sa objavila zhruba 4000 za rokov pred našim letopočtom v Mezopotámii. Pri Gunung Padang spravili datovanie na vzorkách vyvŕtaných z kopca. Takmer akákoľvek organická vzorka však môže prejsť rádio-karbonovým datovaním a dať výsledok, no neznamená to, že je dôkazom o ľudskej kultúre. Tým by boli napríklad vzorky uhlia či ľudských kostí, ktoré však autori na nálazisku nenašli. Nekvalitnosť práce dokonca ukútala aj bývalého indonéskeho prezidenta. Zriadil preto pracovnú skupinu, ktorá mala bojovať proti dezinformáciám indonéskeho geológa. Jej výsledky však nie sú známe. Teraz Natavidy ja zverejnil svoju prvú prácu o Gunun v reálnej vedeckej publikácii. V časopise Archaeological Prospection vyšiel v oktobri 2023. Nedávno vydavateľstvo Willy začalo oficiálne Vyšetrovanie kontroverznej štúdie je pravdepodobné, že výsledkom vyšetrovania bude buď opráva prezentovaných dát alebo stiahnutie výskumu pre nedostatočné dôkazy. Covidová pandémia otvorila viaceré témy týkajúce sa prevencie zdravého životného štýlu aj hygieny. Viedla tiež k mnohým výzvam na zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia, ktoré podporovali tvrdenia, že sa tým zníži riziko šírenia vírusu skutočné dôkazy na podporu týchto tvrdení však chýbajú a štúdie uskutočnené počas pandémie ešte nie sú zverejnené, vysvetľuje na portáli The Conversation vedec Paul Hunter, profesor medicíny na University of East Anglia. So svojimi kolegami sa preto rozhodol preskúmať dôkazy, ktoré boli uverejnené ešte pred pandémiou a dopatrali sa k zaujímavým výsledkom. Čističky vzduchu sa dajú rozdeliť do dvoch základných kategórií filtre a dezimulátor infikátorí filtre fungujú tak, že zo vzduchu odstraňujú častice, ktoré môžu obsahovať infekčný vírus. Dezinfikátory vzduchu používajú na zneškodnenie vírusov ultrafialové žiarenie alebo ozón. Hunter so svojimi kolegami urobil systematický prehľad, do ktorého zaradil 32 pozorovacích a experimentálnych štúdií venujúcich sa problematike čistenia vzduchu. Išlo o výskumy, ktoré sa uskutočnili v rozmedzí od roku 1970 do roku 2022. Ich Prehľad prekvapivo ukázal, že čističky vzduchu neznížili frekvenciu ani závažnosť ochorenia. Ukázalo sa však publikačné skreslenie. Publikačná zaujato spôsobuje, že vplyv akéhokoľvek zásahu do prostredia alebo liečby sa javí silnejší, než v skutočnosti je, pretože negatívne štúdie jednoducho nie sú publikované. Prehľad tak dospel k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že technológie na úpravu vzduchu znižujú riziko respiračných horôb. Ani jedna zo štúdí, ktoré Hunter so svojimi kolegami zahrnuli do prehľadu sa priamo netýkala covidu. Dôvodom je to, že v danom období ešte žiadna nevyšla. V júli tohto roku však nemeckí vedci publikovali výskum, v ktorom skúmali vplyv vysokourčených vzduchových filtrov určených na šírenie covidu v materských školách. Porovnávali chorobnosť v školách, ktoré mali nainštalované nové filtre s tými, ktoré ich nemali. Zistili, že medzi nimi nie je žiadny významný rozdiel. Kameňom múrazu pri týchto štúdiach môže byť aj vetranie. Aj ponechanie otvorených alebo zatvorených okien môže mať totiž vplyv na riziko ochorenia. Jedným z možných problémov v štúdiach ktoré sa zaoberajú úpravou vzduchu, je, že miera ventilácie sa mohla znížiť, čím sa riziko zvýšilo. Nedávno vyšiel aj systematický prehľad, v ktorom sa vedci venujú tomu, či vetranie môže mať vplyv na šírenie covidovej infekcie. Hoci existovalo niečo viac dôkazov na to, že vetranie redukuje infekciu, všetky štúdie mali nízku alebo veľmi nízku kvalitu. Vedci preto dospeli k záveru, že úroveň dôvery pripisovanej tomuto záveru je nízka. Tak že rozdiely vo vetraní pravdepodobne nevysvetľujú negatívne zistenia, ktoré sa týkajú štúdiu o úprave vzduchu. Objasňuje profesor medicíny. Existuje niekoľko dôvodov, prečo technológie na úpravu vzduchu nikdy neboli všeliekom, za ktorý je niektorí ľudia považovali. Poprvé, riziko prenosu respiračných vírusov závisí od toho, ako blízko sa nachádzate pri infikovanej osobe. Na začiatku pandémie skupina vedcov ukázala, že riziko infekcie výrazne klesá, čím ste ďalej od tej infekčnej osoby. Niekto, sa dostal do vzdialenosti jedného metra, bol vys- stavený asi 5-krát väčšiemu riziku ako niekto, kto bol od infekčnej osoby vzdialený viac ako meter. Úprava vzduchu Ťažko ovplyvní prenos infekcie z človeka na človeka, ak sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Ako druhý dôvod sa uvádza, že nikto z nás nežije izolovaný vo svojom domove, takmer každý z nás sa pohybuje v rôznych priestoroch a ľudia sa medzi priestormi pravidelne pohybujú. Úprava vzduchu vo vašej škole alebo na pracovisku vás neochráni počas cesty verejnou dopravou. A ako posledný tretí dôvod uvádza epidemickú dynamiku infekcií, ochorením ako je COVID sa ľudia infikujú viackrát za život, dochádza teda k tzv. reinfekciám. Dôkazy teda naznačujú, že čističky vzduchu neznižujú riziko infekcie dýchacích ciest v dôsledku ochorení podobných covid Existuje o niečo viac dôkazov, ktoré hovoria, že vetranie toto riziko môže znížiť, no ani tie nie sú zďaleka presvedčivé. Menopauza sa zvyčajne začína v neskorej 40 alebo v skorej 50 a trvá niekoľko rokov. Viac ako 80% ľudí počas nej zažíva pocita rozpalenia tváre, krku, aj hrudníka. Často ho sprevádza potenie, ščervenanie kože, búšenie srdca, aj pocity fyzického nepohodlia. Tieto vazomotorické symptómy známe ako návaly tepla, môžu trvať aj niekoľko minút. Štúdie ukazujú, že osoby, ktoré ich majú, sú vystavené vyššiemu riziku chorôb, ako sú osteoporóza, Alzheimerova choroba, cukrovka a kardiovaskulárne choroby. Okrem toho, návaly tepla môžu spôsobiť poruchy spánku a tie majú negatívny vplyv na celkové zdravie ženy. Návaly tepla sa dajú niekedy zmierniť úpravou životného štýlu. Odborníci odporúčajú udržiavať si zdravú hmotnosť, vyhybať sa alkoholu a kofeínu či nejesť korenené jedlá. Nový výskum nedávno publikovaný v časopise Complementary Therapies in Medicine tvrdí, že dodržiavanie nízkotučnej vegánskej stravy, ktorá obsahuje sóju, vedie k zníženiu návalov tepla v menopauze až o 95%. Výskumy vrátane tohto naznačujú, že vegánska strava podporuje chudnutie a môže pomôcť v boji proti obezite, ktorá je jedným z rizikových faktorov prenávali tepla. Vegánske stravovanie sa tiež vyhýba mesu a mliečným výrobkom, ktoré majú vysoký obsah nasýtených tukov a zlúčení nazývaných konečné produkty pokročilé glikácie, ktoré spôsobujú zápal. Ten môže prispieť k návalom tepla. Niektoré výskumy tiež ukazujú, že ženy, ktoré mávajú návaly tepla, môžu byť vystavené zvýšenému riziku srdcových chorôb a rakoviny prsníka. Hoci na liečbu návalou tepla sa môžu použiť estrogéne a estrogéne progestínové lieky zvyšujú riziko rakoviny prsníka a kardiovaskulárnych problémov. Na druhej strane výskum ukazuje, že sojové produkty sú spojené so znížením rizika rakoviny prsníka. Vedci teraz pracovali s údajmi od 84 žien po menopauze, ktoré sa zúčastnili na štúdy na zmiernenie vazomotorických symptómov. Účastničky uviedli, že každý deň mali dva alebo viac miernych až silných návalov tepla. Výskumný tím náhodne jednotlivé účastničky požiadal, aby počas 12 týždňov buď dodržiavali vegánsko, dietu s nízkym obsahom tuku, ktorá zahrňala pol šálky varených sojových bôbov denne, alebo pokračovali v bežnej strave. Zároveň podskupinu 11 zúčastnených požiadali o vzorky stolice, aby mohli analyzovať šrevný mikrobiom pred začiatkom štúdie a po 12 týždňoch na veganskej strave. Výskumníci u sledovaných žien zistili, že zmeny v druhoch baktérií sa naozaj prejavili. Na príkladu tých, ktoré dodržiavali vegánsku stravu, sa našlo viac baktérií Porifiromans a Provetela corporis, ktoré súvisia so znížením výskytu silných návalov tepla, a to aj po úprave indexu telesnej hmotnosti. Vedci zároveň zistili pokles počtu niektorých iných baktérií v črevnom mikrobiome, čo súviselo s poklesom celkového počtu silných a iných nočných návalov. Ženám, ktoré jedli nízkotočnú vegánsku stravu s pridanou sójou, sa podarilo znížiť celkové návaly tepla až o 95% v porovnaní s tými, ktoré na svojej strave nič nemenili. Navyše účastníčky, ktoré dodržiavali vegánsku stravu, schudli v priemere 3 kg za 12 týždňov. Odborníci však upozorňujú, že štúdia mala nízky počet účastník, čo ktoré poskytli vzorku stolice. Zaujímavé by tiež bolo pozrieť sa na vegánov, vegetariánov a všežravcov, zmerať vlákninu v každej tejto skupine, prípadne zistiť, či by jednoduché pridanie pol šalky soje denne u každej vzorky vyvolalo rovnaký typ výsledkov a podobné profily mikrobiómu. Totiž aj keď predchádzajúce výskumy ukázali, že izoflavóny v soji môžu prispievať k zníženiu návalov tepla a to pravdepodobne pre zložky rastliny podobné estrogénom. Priamu príčinu a účinok však nie sú výskumy schopné zistiť krmenie čarevného mikrobiomu s trávou z celých potravín zameranou na rastliny, má však tendenciu byť prospešné mnohými spôsobmi. Okrem iného mení zloženie čerevného mikrobiómu a interakciu baktérií s hormónmi, enzymami, proteínmi a metabolickými reakciami. To následne ovplyvňuje našu celkovú pohodu, toleranciu a symptomatické dôsledky menštruácie a chorôb či ich zvládanie. A ešte krátke správy z vedy. Vaša profilová fotka zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní, či vás príjmu do zamestnania. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozrel na faktory zohrávajúce rolu pri najímaní nových zamestnancov. Potvrdil predsudok, že neprimerane zaváži vaša fotografia. Ak máte len jedného rodiča, vaše príležitosti v živote to nemusí negatívne ovplyvniť. Oveľa väčším problémom je chudoba, ukazuje nová štúdia. Tá sa pozrela na stigmu jednorodičovských domácností a ukázala, že rozdiely sú minimálne a oveľa dôležitejším je príjem domácnosti. Delfíny vnímajú elektrické polia. Ukazuje to nový výskum, ktorý experimentoval s dvojicou morských cicavcov chovaných v zajatí. Cicavce pritom zvyčajne takúto schopnosť, na rozdiel od napríklad žralokov, nemajú. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk. Lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Prokopčákova, Michála Džomekova a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristyne Janččovej.
1: V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno. Najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.